0: Oiê
1: E aí, tudo bem, Joice?
0: Tudo ótimo
1: Como é que você tá? Como é que tá aí o período de confinamento?
0: Não, confinamento Tá tipo Big Brother, né? Tá, tá, tá loucura e
1: por aí tá tudo bem? Ah, a gente vai levando, né? A questão de <risos> criar uma rotina interna é bem complicado nesse período agora. Ah, a gente tá realmente num momento bem complicado, né? Ontem aproveitei na verdade, gente ontem, no sábado, aproveitei para fazer uma live no meu perfil mesmo, do nome MKT. É, falei um pouco sobre algumas dicas do que, que a gente pode fazer nesse período. De coronavírus, né? Que a gente está trancado em casa O que a gente consegue fazer Não só a gente conseguir é, Viver realmente esse momento, né? A gente está preso em casa, querendo ou não E hoje, querendo ou não Deus deu a gente um tempo muito grande hoje Que é uma coisa que a gente vivia reclamando, né? A gente vivia Exatamente. falando que não tinha, não tinha tempo pra nada tempo. E é, aí, uh-huh. hoje eu acho que não falta na nossa vida tempo, né? Total, total é, é, pessoal... tá, o o Coron tá, tá aí, né? Não, Jesus. <risos> <risos> é, pessoal, a gente vai é, iniciar dando a contextualização aqui, tá? A Joyce vai se apresentar para vocês, para quem ainda não conhece ela. Eu vou pedir para vocês deixarem as dúvidas de vocês durante a nossa live nos comentários, tá? A nossa equipe aqui do Orgânico vai estar acompanhando essas perguntas. A gente vai estar anotando algumas perguntas aqui também para a gente poder ir discutindo isso realmente como um bate-papo, tá? É, vai ser uma conversa bem tranquila, uma conversa bem, bem leve, mas o objetivo é que ela seja extremamente útil. Então a gente não está aqui para falar de branding de uma forma geral, a gente não está aqui para falar de um assunto extremamente teórico, porque, no final das contas, isso não adianta, tá? A ideia é que a gente discuta realmente sempre trazendo para as nossas lives pessoas reais, pessoas que estão vivendo esse momento junto com a gente, que estão na mesma realidade com a gente, para eles falarem um ponto de vista deles em relação a esse mercado, tá? Então, Jair, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, para eles conhecerem um pouco.
0: Tá certo. Gente, boa noite, né? Primeiramente. Espero que todos estejam em casa, porque eu estou, né? E... Eu sou... Como o Douglas já falou, eu sou consultora de branding, então eu ajudo marcas a criar estratégias é, consistentes para é, se diferenciarem perante as outras marcas. E o meu foco, basicamente, é o mercado de moda. É, Tem outros clientes de outros segmentos, mas o meu foco mesmo é moda. E é uma área que está sendo extremamente prejudicada né por conta do, do corona, porque, enfim, quem é que vai comprar sapato, quem é que vai comprar roupa pra ficar em casa, né então é, a gente veio aqui pra gente falar sobre isso, sobre o que vai acontecer o que tá acontecendo agora que eu, acho, que eu acredito que seja uma revolução das marcas, do jeito de, de se comunicar com o cliente e o pós, o que vai vir depois é, dessa crise, que eu acho que é o, o diferencial tá aí a gente pensa que que não, mas o pós-crise vai ser muito forte, vai ter um impacto muito forte é, em hábitos. Tanto que hoje é, nós estamos já consumindo tudo delivery, tipo fazendo supermercado, pedindo comida, mais do que nunca. E isso vai virar um hábito, porque um hábito a partir de, de 21 dias ele se torna um hábito. Então se você passar 21 dias direto, né, isso, isso tem o livro do poder do hábito. 21 dias direto fazendo uma coisa, ela vira um hábito. Então, como é que as empresas físicas que vendem seu produto numa loja e tudo, vai se adaptar a isso. Né? Então, basicamente, eu vou falar como o marketing de conteúdo, como o, o branding em geral, a gestão dessa marca, principalmente em crise, vai ter frutos a, a, ser, a serem colhidos lá na frente. né? Então é basicamente isso. O que eu faço. Tá
1: bacana. <risos> Massa! E é um área importante, né? A gente trabalha com marketing já tem bastante tempo, né? Eu mesmo com a área digital já estou há mais ou menos 10 anos no mercado, com a agência já são 8 anos com a minha própria agência, né? A gente passa pelo período da diretriz, depois uma, uma nova mudança com outra agência e aí hoje a gente está aqui com o orgânico, né? Para tentar fazer as coisas acontecerem, né? E a gente trabalha com marketing, Ah, Vamos começar logo a a live com uma pegada bem bem complicada, né? Porque, assim, a a gente vive uma situação hoje onde o marketing, a comunicação como um todo, ele é extremamente necessário nesse período de crise, né? As marcas, elas precisam conversar, não é uma situação em que a gente está aqui hoje para é, vender. O objetivo hoje desse mercado não é vender, esse cenário hoje não é vender, na verdade. E a gente precisa aproveitar esse momento agora para trabalhar a marca, realmente aquele fator de personificação. A gente personifica a marca nesse momento. A hora, acho que é a hora perfeita para isso agora. Perfeito. Né? A gente uhum. trabalha muito com. A gente trabalha todo dia com cliente, todo mês tem reunião estratégica e 99% das nossas reuniões são venda, 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 venda e a gente tem aquele 1% para tipo, tentar botar na cabeça do cliente. Cara, a gente precisa de brand. A gente precisa trabalhar brand. O brand uhum. é o essencial, é o que vai fazer com que futuramente tu consiga aumentar tua margem de cliente, aumentar tua margem de valor, o teu cliente é, conseguir ver mais valor no teu produto e acha que ele tá pagando barato. Entendeu? Sim. E aí eu quero que tu comece. Quero que tu comece justamente falando sobre esse ponto, né? Essa questão da importância do trabalhar o brand nesse período agora. É, acho justamente. que nesse período, né? É. Eu acho que é de forma geral. No total, é, brand, mas, né? mas nesse
0: período, por quê? Porque finalmente as marcas viram que elas basicamente dedicam 95%, se não for 100% da comunicação dela, para vender. E nesse período, não é período de vender. Por que, Joyce? Porque estamos num período de crise, quem tem dinheiro vai guardar, porque não sabe quanto tempo vai durar. E quem for, tiver um dinheiro a mais para gastar Vai priorizar para marcas que já tem Algum tipo de relacionamento afetivo Como assim, Joyce? Quando a gente trabalha de branding é, Com branding, a gente cria um, Uma relação afetiva Emocional mesmo com a marca Por exemplo, é, usuários de Mac de, Da Apple, no caso é, Tem uma marca muito, Tem um vínculo afetivo Muito grande, eles defendem a marca é, são praticamente advogados da marca. Então. É mesmo. As, exatamente, nós mesmos, inclusive. E é, a partir do momento que eu tenho dinheiro é, extra é, para comprar alguma coisa nesse período de crise, eu vou priorizar marcas que o que? Que eu tenho apreço, que eu tenho carinho e que eu vejo que está fazendo alguma coisa em prol da sociedade e não está tentando me empurrar mais uma coisa como sempre fez. Então, eu sempre falo, tipo, a gente tem que aprender a vender sem vender. Que é porque o processo de venda em si, o vendedor em si, já espanta a pessoa. Ninguém quer gastar dinheiro. Ninguém quer gastar dinheiro. As pessoas querem comprar coisas para suprir alguma necessidade. Então, alguma necessidade, algum, sei lá, preencher alguma coisa dentro dele, enfim, e aí já entra no outro patamar e aí a gente precisa vender sem vender como é vender sem vender Joyce nesse período criando conteúdo é, valioso mas valioso para quem valioso para o teu cliente é, conteúdos que vão ajudar nesse período conteúdos que tem a ver com o mundo da tua persona o mundo que ela vive por exemplo é, eu tenho um cliente que ela é a Let's Trip que é uma marca de Magi surf e tudo, então eu como é que eu vou abordar o coronavírus? Como é que eu vou abordar o assunto que tá todo mundo falando para fazer um conteúdo para o meu cliente? Eu vou vender short de, de surf, quem é que tá surfando? Não tem ninguém surfando, porque tá todo mundo em casa. Na teoria, né? na prática, eu não sei, mas na teoria, é para tá todo mundo em casa, então eu vou criar um conteúdo em cima disso. E a gente fez o que? Ah, tá com saudade do mar. Cheiro, tudo, a gente te ajuda, aí colocou uns vídeos interativos, é, fez aqueles templatezinhos para as pessoas se marcarem. Ah, casa, ah, eu tô em casa, eu tô querendo é, ajeitar minha, minha prancha, alguma coisa assim interativa que você converse sobre a conversa que está tendo, qual é a conversa que está tendo? Coronavírus. Tem que inserir a tua marca dentro dessa conversa. E não de uma forma oportunista. Por exemplo, teve uma X marca aqui em Fortaleza, que, enfim, não não compensa falar, que ela vende roupa e estava vendendo álcool gel, do nada. Ela começou a vender álcool gel. Isso, pra mim, é oportunismo barato, da pior espécie, e que não vai, não condiz com o que a marca prega, sabe? então é, a gente tem que ter muito cuidado ao vender é, produtos. Claro, todos nós temos boletos para pagar. Né? Eu tenho, você tem, enfim, até coisas que eu disse no meu vídeo. Mas, assim, é uma época. Inclusive, continuam
1: chegando, né, Absurdo. Os
0: <risos> boletos não para em
1: casa, eles não ficam problema, em casa.
0: Exatamente, exatamente. É, e, e a gente tem que enfrentar maneiras e olhar isso como você falou, é uma oportunidade. A gente pode ficar é, se lamentando, a gente pode ficar pra baixo, mas assim eu acho eu vejo como uma oportunidade da gente é, aperfeiçoar, se aperfeiçoar e ter um relacionamento mais estreito com as pessoas. Porque tá todo mundo na internet. Mais do que nunca. Tá todo mundo na internet. Então a tua marca, se ela não conversar com todo mundo que tá na internet, ela vai morrer. Pós-crise as pessoas vão lembrar das marcas que fizeram alguma coisa pelo Corona elas não vão lembrar das marcas que quiseram te vender por oportunismo entende é então é... e vender tipo vender não é não é vergonha vender você tem boleto para pagar mas dá para vender sem vender está me entendendo é... É, o legal, através do a...
1: o mais bacana disso da gente trabalhar dessa vertente é, porque a gente está numa situação agora, por exemplo, quando você vai ter uma, uma reunião com um cliente logo no começo, já existe uma necessidade dele de venda, já existe. Quando você, no mercado tradicional, se você vai falar com o teu cliente o teu prospect, ele já vai chegar para te falar assim, cara, eu só, quero, eu só preciso saber se tu vai fazer minha empresa vender mais é um ponto um ponto específico ele não ele na, na, na no entendimento dele ele não tem que entender a concepção de que ele precisa fa- é, reforçar o valor da marca dele porque quando ele reforça o valor da marca dele se e impacta nas vendas dele na é verdade uhum. e nesse nesse sentido a as agências acabam tendo que terceirizar para si mesma a responsabilidade de identificação do público do público-alvo do cliente que a gente vai vai trabalhar e aí, nesse uhum. sentido, da participação do cliente que é o crucial. Como é que você vai fazer uma, uma análise de persona aprofundada? Como é que você vai fazer é, uma definição de quais são as maiores objeções, os maiores sonhos? Como é que você vai identificar? Como você vai se comportar? Como você vai comunicar com aquele público? Entendeu? Uhum. E nesse, senti- nesse sentido, é que é, esse momento que a gente está vivendo hoje, ele é perfeito para a organização. Uhum. Ele é excelente para a organização. A gente tem empresas hoje que não tem um plano de ação, a gente tem uma empresa hoje que não tem um funil de vendas, a gente tem uma empresa hoje que não tem um um planejamento de marketing realmente eficiente, a gente tem empresas que não tem hoje uma persona bem definida, a gente tem hoje empresas que não possuem nem sistema, um CRM, por exemplo, para controlar as vendas. Né? então a gente a gente encontra hoje no mercado uma quantidade muito grande de pessoas que estão até mesmo despreparadas para fazer um, um, um nível de trabalho de marketing mais avançado né pelo Sim. menos em fortaleza a gente uhum. conta muito isso a gente conta empresas de todos os tamanhos todos os tamanhos mesmo empresas grandes que também não têm esse nível de de organização né uhum. e aí esse esse momento de organizar para trabalhar o brand ele é excelente ele é excelente não tem, não, tem, não tem como a gente né, abordar esse, é, esse quesito. Ah, uhum. do, nesse fator que a gente está trabalhando de branding, ah, existe muito a questão que é o seguinte. A gente está falando aqui sobre as marcas conversarem. Deu até a ideia aí, a, a, o exemplo que tu fez com um cliente teu da, da área de, de moda em, em produto Surf, né? É, uhum. Hoje, hoje, se a gente for levar em consideração as pessoas que estão aqui na nossa live, que são empreendedores, são gestores de marketing, são profissionais uhum. da área de marketing que trabalham para o perfil de outras empresas, né? Qual é o passo uhum. a passo, o passo a passo que eles têm uhum. que fazer hoje para iniciar o um estudo de um primeiro passo de branding, de trabalhar o branding, de, de reforçar o valor daquela marca que eles estão gerenciando ou da marca da empresa uhum. deles?
0: Eu acho que o primeiro passo de tudo é pesquisa, muita pesquisa, pesquisa interna de saber quais são os valores daquela marca, o propósito daquela marca, 95% das marcas não, não tem isso, principalmente porque elas ignoram, acho que não precisa ter um... A marca não precisa ter um propósito, não precisa ter é, uma persona, não só a persona cliente, mas a persona da marca. Se ela fosse uma pessoa, como ela seria, que jeito ela falaria. Então, exige um momento de imersão mesmo da marca, é, entender o que ela quer transmitir, entender o que ela quer passar e, através disso, é, criar, traçar essas estratégias. É, por exemplo, marketing de conteúdo é uma estratégia muito boa que a gente pode usar. E, e no, no terceiro passo seria é, testar, testar, porque achar todo mundo acha, mas eu acho que tem que ser testado. Então, a, o passo a passo seria, primeiro, pesquisa dentro da empresa, é, o que essa empresa realmente quer passar para o público fora o produto em si, fora o serviço em si, o que é que ela quer, como ela quer se posicionar dentro do mercado. Então, estudo que. É, demanda tempo e, e tempo teremos, graças a Deus, por conta dessa, dessa desse vírus, mas que requer também muita atenção e muito detalhe. Eu acho que é, as coisas se resolvem muito no detalhe. Então é, marcas, se você trabalha para uma marca, ou se você presta consultoria para uma marca, ou, enfim, é, ou é a sua marca, eu, eu tiraria esse tempo para realmente analisar, sentar traçar uma persona, é como ela, onde ela iria, o que ela vestiria, o que ela ouviria, tudo isso influencia totalmente, diretamente na, na comunicação da marca e do jeito que ela quer impactar na vida das outras pessoas. É, por exemplo, eu compartilhei até no meu, no meu, é uma marca eu simplesmente que disse que ia fechar. Que não, que, que ia fechar que é no sentido que não comprem de mim. Comprem de, de, de estabelecimentos menores. Por quê? Vi, Porque essa somos grandes, é muito boa. É, somos grandes, temos fluxo de caixa. Ele não disse isso, mas o que deu a entender, né? Que somos grandes, temos fluxo de, fluxo de caixa, conseguimos sobreviver. Comprem da, dos estabelecimentos menores. E isso é tão genial, por quê? Porque ele sabe que a persona dele faria isso. Ele sabe que o público dele daria muito valor a isso. Então, para muita gente foi arriscado, mas para eles não foi, porque ele sabia exatamente é, o jeito de falar, sabia exatamente o que as pessoas iam falar sobre isso e também que ia viralizar. Por quê? Porque a base hoje da sociedade, as pessoas finalmente entenderam que a base da sociedade é feita com solidariedade. Então, sem solidariedade, a gente não consegue sobreviver. Então, a gente tem que se ajudar, é uma sociedade, todo vivem vive em conjunto. Então, com base nisso, eles fizeram esse post que eu achei incrível, viralizou, ou seja, a marca espalhou, se espalhou. Eu mesma conhecia, então eu comecei a olhar a marca já com outros olhos, já comecei a seguir, é, observar. E eu tenho a certeza, se o produto deles realmente for uma coisa muito bacana... Eu vou comprar dessa marca, por quê? Porque eu lembrei de toda a estratégia que eles fizeram De apoiar as pequenas empresas Então, nesse momento Se for para traçar alguma estratégia Você tem que realmente conhecer a sua persona da marca E conhecer realmente a persona do seu público E depois testar, né? traçar as estratégias e testar Só vai testando Infelizmente, a gente tem que errar E até errar muito até acertar Mas erre rápido Não erre devagar, não erre, mas, tipo assim, conserte logo e pronto. Não erre devagar, erre rápido. E aí, com isso, testando, vendo o que é o seu público se agrada, até mesmo formato de post, formato de linguagem, tudo isso a gente tem que testar, infelizmente, porque quanto mais pesquisa você tiver, a chance de errar é menor. Então, se você conhecer muito bem a sua marca, conhecer muito bem o seu público, a chance de errar é bem pequena. Então, tudo isso está interligado. E, no fim, medir os resultados, óbvio, que funciona mais o que não funciona, tanto assim. Acho que seriam esses três passos essenciais para essa gerência de marca. Claro que existem muitas ferramentas, né? Na verdade, existe um MBA só para explicar a estratégia de marca. Então, não, não teria mas o, o meu método, o método que eu uso com os meus clientes, resume esses três passos. Realmente, absorver a marca. Segundo, é, traçar essas estratégias, estratégias junto com o meu cliente. E o terceiro, executar e monitorar os resultados. Bacana.
1: É, só para contextualizar, a galera que está aqui hoje no, na live, é, lembrando, vocês podem deixar as perguntas de vocês nos comentários que a gente vai responder depois, tá? Mas, assim, galera, só para vocês terem uma noção, quando a gente está falando de branding, é, é um pouco complexo o que a gente está passando aqui para vocês hoje. A gente está botando uma coisa muito básica, a gente está botando, uma, uma, tá dando umas dicas, está falando de um assunto que é extremamente amplo, extremamente complexo, tá? O branding, no, no, na, no sentido da palavra geral dele. Ele envolve toda e qualquer comunicação e forma de se comunicar da marca. Isso vai desde o momento do briefing da criação da empresa, do briefing da criação da marca, como é que ela vai se comportar, para quem ela vai conversar, quais são os estudos de cores, o estudo de fonte que vai ter naquela marca, como essa marca vai ter aplicabilidade no mercado... É, Para vocês terem ideia, é, o brand de uma forma geral, ele trabalha inclusive a forma como o, o, o sei lá, o, o, a pessoa que trabalha é, é, com, limpando a empresa, ela se veste, como ela é, é, se comunica, como o vendedor se comunica, como o vendedor se veste, quais são as cores que estão aplicadas ali, qual uhum. é a identidade daquela loja. Se você for olhar com, pelo pelo fato de vitrinismo se você chegar hoje As grandes empresas, elas trabalham hoje com uma coisa chamada padrão. O que é um padrão? Por que que todo mundo busca o padrão? Por que que existe selos como o is 9001? Porque quando você padroniza, você normaliza. Se você entrar hoje em qualquer extra, em qualquer G Barbosa, em qualquer supermercado grande... Não importa, uma, uma farmácia que uma pague menos, você vai entender que toda a estrutura dela é do mesmo jeito. O produto que você quer, ele está naquela prateleira, naquele setor, não importa qual loja você vá. Isso ajuda muito, porque o, o, você, você consegue direcionar o hábito de consumo, né, do, do consumidor. Uhum. E isso tudo, cada detalhe desse, cada comunicação, cada forma de se comunicar, isso é branding, tá? Então, assim, a gente está dando uma dica que muito grande, como... muito. É, basicamente tudo a gente está aqui dando uma dica muito realmente superficial de como a gente consegue trabalhar o branding o início de uma estratégia de branding rápida rápida, de forma prática uh, se eu quiser começar hoje eu vou desligar a live é, agora não, tá? Mas eu vou desligar a live eu vou pegar meu bloco de notas e eu vou começar é, quem é a pessoa que compra de mim hoje? como é que eu me comunico com essa pessoa hoje? Aí você vai olhar toda a comunicação que você fez daquele público. Estou pegando pelas duas dicas, tá? Sim. É, vai olhar toda a comunicação que tu já trabalhou para aquele público e tu vai ver, pô, isso aqui engajou bacana. Pô, isso aqui teve um alto potencial de intenção de compra. O que é a intenção de compra? Quando o cara vai lá no teu comentário e pergunta assim, qual é o preço disso? Onde é que fica essa loja? Como, é, que é, o, uhum. como é, é o WhatsApp de vocês? Isso não é venda, mas é uma intenção de compra que é um, é um, é uma, é um KPI, um indicador de performance extremamente Muito necessário para avaliar sua publicação é importante ou não né e Sim. se a gente for pensar em brand, especialmente de, de modo geral é engraçado porque o pequeno comerciante o pequeno varejista aquela lojazinha do teu bairro ele trabalha brand maior do que muita empresa grande sabe por quê Porque quando quando aquele aquele pessoal daquela área, daquele bairro, vai fazer uma compra específica, ele já vai direto naquele comércio, ele já vai direto naquela padaria. Você tem três, quatro padarias ao redor da tua casa. Mas tem aquela padaria que tu foi lá e tu sabe que ali o self-service é bom, tu sabe quem é o cara que corta o teu cabelo do jeito que tu quer. Então, esse trabalho que eles fazem, pequenininho, no dia a dia deles de forma totalmente empírica, ou seja, eles não têm nem estudo aprofundado de marketing, de comunicação, não. Sim. Eles só trabalham da forma mais empírica possível e eles conseguem atrair a atenção do público dele. Por quê? Porque a, o pequeno empresário, o pequeno, o, o pequeno é, é, varejista, ele tem uma coisa excelente que se chama atendimento.
0: Entendimento. Atendimento.
1: Atendimento é exatamente. Ele sabe quem é o cara que compra dele. Ele, fa- ele chama aquele exatamente. cara pelo nome. Ele sabe uhum. quem é aquele cara, é, como é que a família dele tá. Ele sabe quem é a família daquela pessoa. Ele exatamente. sabe qual é o brinde que ele pode dar pra cada pessoa. Então, um, um pequeno comerciante ele faz de forma natural que as grandes empresas têm que fazer estudos pra conseguir atingir uma massa muito maior. Sim, sim. Na verdade. E, eu,
0: e o branding. É, tudo que você falou está certíssimo, muito certo, concordo, claro, com tudo, é, mas o brand eu olho como uma coisa, uma coisa assim, muito intangível, e as pessoas não têm muito a noção de como medir o, o sucesso do brand da minha marca. Então, é, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da Pardal, porque é, o Erickson que é o que é um amigo meu, que é o gerente de marca de lá Então eu acompanhei muito de perto Todo o processo de ascensão da marca E o trabalho de brand que ele fez Com a marca incrível, inclusive E hoje eu vejo Que, por exemplo, não só eles, vejam, eles As pessoas olham muito Tipo assim, ah, o valor do, do picolé Aumentou, mas não só isso Olha o, olha o trabalho de brand Que eles fizeram para chegar Num patamar em que um Sorvete regional Está fazendo uma collab com o Sonic, com a Paramount Pictures. Tipo assim, é surreal, não tem nem como medir o tanto que a marca é valiosa, tá entendendo? Por exemplo, eu eu sempre dou exemplo também da Apple, porque as pessoas se identificam com esse exemplo, enfim, sabem qual a empresa e tem uma uma noção. Por exemplo, a Apple hoje vale X, as, as estruturas físicas, a mão de obra, as fábricas, enfim... E só que, se ela for vendida um dia, ela vale 5x no mercado. Então, esse 5, que é o valor da marca, é quanto eles trabalharam em cima dessa gestão, as estratégias, os planos de marketing, os trabalhos com celebridades, enfim. Tudo isso é um valor agregado em cima do teu produto. Quanto mais eu trabalhar esse valor e ele for genuíno, que fique bem claro que ele for genuíno, é as pessoas vão é, pagar mais. Pagar mais simplesmente porque elas veem esse valor em, entrando, entre aspas. E tudo que tu falou teve uma conexão também como de, de ligação emocional. Então, a gente quando a gente fala de brand, a gente vai muito para o neuromarketing, o comportamento do consumidor, porque é o jeito de se relacionar com as marcas que faz toda a diferença. Se eu dominar O jeito que a minha marca vai se posicionar Literalmente no cérebro da pessoa Então eu sei como é que eu atinjo Através das emoções Das experiências de marca Tudo isso são recursos Que a gente usa Que algumas pessoas devem achar até antiético Porque basicamente a gente estuda O cérebro das pessoas Para a gente conseguir implementar a marca De uma forma que ela não consiga esquecer Que ela dê preferência E que ela tenha um apego emocional muito grande Em cima disso Então, isso de conhecer a pessoa, de conhecer a família da pessoa, de chamar por simples fato, de chamar pelo nome, dá, sim, toda a diferença no no quesito marcas. Então, quando você percebe que você não é só mais um número, você se sente especial. É do ser humano, o ser humano é muito carente, muito carente. A partir do momento que eu te dou uma atençãozinha, tu já fica, ó lembra na cabeça. Do mesmo jeito que vários acontecimentos ficam na tua mente. Por exemplo, um acidente espero que não, né? Mas um acidente que tu teve quando quando tu era muito pequeno. Tenho certeza que até hoje tu tem na tua cabeça porque é um trauma um, um, um evento que aconteceu e fixou bem. Do mesmo jeito as marcas tem que se fixar bem, só que, óbvio positivamente, não fixar bem do, de uma experiência terrível como tem algumas marcas eu tive uma experiência terrível com ela e até hoje eu não passo nem perto. Enfim, então as marcas têm que aprender a gerar essas, essas experiências positivas na cabeça da pessoa para que ela tenha essa preferência do mesmo jeito que os pequenos varejistas conseguem fazer isso de uma forma super intuitiva e natural, porque é, provavelmente os pais deles eram assim, foi passando de geração em geração. É, esse cuidado, porque quem paga a conta é o cliente. Quem paga o meu salário é o cliente. Então, a cultura da empresa tem que ser toda voltada à experiência do cliente em todos os sentidos. O cliente veio para comprar? Show! Tem que ser uma experiência legal. O cliente veio para trocar? Também tem que ser uma experiência legal. Veio reclamar? Todas as experiências tem que ser, tem que ter um padrão. Entende?
1: Mas, é o isso. engraçado é que tu falou da Pardal, a Pardal quando, quando tava fazendo a mudança de branding dele já foi uma coisa que quando mudou as embalagens já, já dividiu a população, né? Teve gente que não gostou Sim. nem um pouco da, da comunicação uhum. e teve gente que depois é, amou, então assim, dividiu muito mas depois eles conseguiram fazer um padrão visual, se eu não me engano, acho que quem fez a comunicação deles tava bracadabra. Foi, é, não foi, lembro. foi foi não foi foi uhum. é, e aí esse trabalho trabalho cada da, 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 da abacadá para quem conhece é excelente aqui em Fortaleza né a do Bittencourt então assim a gente tem um nível de trabalho de estudo de brand que foi extremamente aperfeiçoado porque quando ele, eles criaram aquela comunicação eles não pensaram no curto prazo eles pensaram no longo prazo. E é uma das coisas que pouca gente pensa. Que é a questão Sim. de o quanto a marca ela precisa ser atemporal. né a gente quando falou, por exemplo, que a marca ela precisa se adaptar ao público dele, uhum. pega a pega própria Pardal. E acabaram de lançar uma campanha sensacional fazendo uma parceria com quem? Com o refrigerante mais tradicional do Estado. O São Geraldo. Olha uhum. o, boom, o boom que deu. Sem precisar um vendedor no meio da rua gritando Compre aqui o nosso novo picolé da da, da, da São Geraldo Não, não precisou de nada disso Só precisou pegar duas marcas extremamente conhecidas no estado Que tem um nível de força muito bom Juntar as duas e criar um produto que todo mundo já, só de ver, já queria Já queria O trabalho do gatilho mental foi Como eu vou experimentar uma coisa que eu tomava como refrigerante como picolé.
0: Como Foi picolé.
1: sensacional, foi sensacional. É sensacional. Mesmo, teve gente que nem gostou, mas não importa. Comprou. E o, o, o mais Comprou legal ainda, comprar. né? O mais legal ainda é você pensar na aplicabilidade, porque se eles tivessem feito uma campanha dessa, um produto desse, num estado como São Paulo ou Rio de Janeiro, não vai ter impacto, porque não faz parte do público. Aquele não é um público que 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 som o São Geraldo sabe, tipo, tem muita gente que realmente do sul gosta inclusive, sempre que eu viajo para São Paulo o pessoal pede para ficar traficando é, é, refrigerante <risos> do São Geraldo para lá tem estado que vende de São Geraldo a 16 reais um, 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 uma garrafa de um litro então assim, é realmente um produto que é muito bom, mas não é a mesma coisa, porque existe uma coisa chamada força é a força que isso causa dentro do, do estado daquele público, né dentro do, do público em geral sim, e aí sim, o, o, contexto, o muito né? bom Exatamente, o contexto E não só o contexto, mas a, a, O sítio o, o o local em que está sendo aplicado né? E se a gente for querer pe- é, For querer pensar, por exemplo No fator de comunicação Cara, gatilho mental Gatilho mental Você tem que estudar, você tem que ler Coisas como é, o livro Da arte da persuasão Você tem que ler livros como os princípios Do rei Daio, Você tem que estudar todos os tipos de, de livro que te mostra como funciona a psique humana, como funciona a psique humana. Toda comunica- o vendedor, quando ele vende, ele não vende característica. É o mesmo que você trabalhar, por exemplo, hoje com a loja virtual. A gente, é, se você parar para analisar a loja virtual, cara, tu não está comprando um produto. Tu está comprando a informação do produto. Tu vai chegar lá, tem uma foto, tem um vídeo, tem um texto com um descritivo do produto. Tu está comprando informação. Que aquele produto vai chegar na tua casa, aí sim tu vai ter o um uhum. produto na tua mão. Quando ela vai comprar aquela informação na, numa loja virtual, é, ela já tem a emoção dentro dela. Então alguma coisa dentro dela, a comunicação de promoção que você fez, fez ela sim. perder o, o sentido da, da razão e partir para a emoção. E a pra venda emoção. é isso: o, vende, o vendedor, quando ele vende, ele não vai para a informação técnica do produto, ele desperta o um interesse. A, a chave uhum. dos grandes vendedores é o cara que consegue ler o cliente e entender. Cara, esse cara, se só vai comprar, se tiver isso aqui. E aí, ele consegue é elaborar todo, toda a argumentação de venda dele, sabe? E Sim, isso então, tudo então. volta para o que a gente estava conversando. Estudo, análise, a comunicação Sim. da empresa, brand e assim por diante.
0: Exatamente. E outra coisa, é o marketing, para mim, tipo... Tem muita gente que fala, inclusive o Rubens, o nosso amigo, fala que marketing é número, é marketing é venda, e é também. Mas para mim, hoje, na minha área, o marketing é muito sociologia. É sociologia, é eu aprender como as pessoas se comportam, é eu aprender é, o processo de venda, não o processo, o funil de venda, mas como elas se comportam em cada processo desse, Então, como eu trabalho com estratégia de marca e marca está super intangível, é a percepção do ser humano que tem sobre uma coisa, eu estudo muito comportamento humano. E acho que o marketing está caminhando cada vez mais para isso. Por exemplo, essa. junto com os números, óbvio, óbvio, porque eu tenho que fazer geral. Um conteúdo tem que ser achado na internet, eu tenho que aparecer para as pessoas certas. Então, o tráfego também tipo, tem que acontecer, mas é, no quesito assim, de estratégia mesmo, de marca, de propaga- propagação de marca, é super comportamento humano. Super. Então, se você tiver um, um, um tempo, realmente quiser focar no, na estratégia de marca, da sua, da sua marca ou, enfim, da onde você trabalha, é, eu indico muito, muito você estudar o comportamento humano Como as pessoas é, se comportam perante processos de venda Como elas se comportam perante é, em situações Que você pode aplicar esses gatilhos mentais, como a gente falou E, e você sabe que vai dar certo Porque o cérebro é uma máquina muito, muito louca, digamos assim mas que os, os estudos que tivermos ao longo do tempo podemos entender algumas coisas e o marketing tem que se aproveitar disso é, se aproveitar da melhor forma possível não se aproveitar de não éticamente. mesmo ou não, é uma coisa, né? é um complicado.
1: É, a, aquela, aquele aquele velho ditado, né? que dizem que o marketing é você vender para alguém despertar, de, despertar em alguém o desejo de comprar uma coisa que eles não precisam né? aquele velho aquele de do marketing mas eu acho que vai muito além disso o marketing hoje o, o, o entre aspas o marqueteiro ele é o cara que ele precisa ter um pleno conhecimento não só de sociologia mas de da própria área de comunicação ao setor de humanas a área de humanas de é humanas. extremamente necessário para a gente uhum. conseguir entender a gente tem que entender filosofia a gente tem que entender sociologia Psicologia, que, história, acho que é a questão psique, tudo. história, é, é, cultura. A gente precisa cultura, entender. É muito cultura, a cultura. gente precisa entender. E, e outra, dependendo do setor do teu cliente, cara, isso vai além. Tu vai ter que entender. Tu tem um cliente de construção civil. Como é que tu vai fazer uma comunicação de uma empresa de uma construção civil sem entender o que é uma construção civil? Como é que tu Exatamente. vai fazer o, o, o marketing de um médico que trabalha com, sei lá, é, Festilização humana Se tu não sabe nem o que significa Festilização humana Tu é, 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 sabe? Sim, então, assim, tá, tá. É, é, um, é um nível É um nível De, de entendimento Que a, a pessoa do marketing ela precisa ter Que a pesquisa É extremamente crucial Porque como é que você vai comunicar Aquilo que você não entende? Exatamente é, é, Então Exatamente. assim é, o, o, eu acho que o mais interessante é esse, é, que é um, a, a, a dica. Eu acho que a dica é ouro para do que fazer nesse período de, de coronavírus. Você que é empreendedor, você que é, é alguém de marketing, você que tem um canal, que é digital influência, cara, vai estudar teu público, vai estudar teu público, entendeu? Tem dúvida, tem dúvida, não sabe nem por onde é que começa. Cara, não tem problema vai lá no, 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 vai no direct aqui do Instagram do Organo, que a gente vai tirar suas dúvidas. É, vai lá no Instagram da Joyce, com certeza ela vai estar disponível também para tirar essas dúvidas para vocês, tá? Sim. É, Joyce, tem alguma coisa que tu queira complementar a gente poder entrar na parte de perguntas? É,
0: não, acho que basicamente, resumindo é, o que, e tudo que a gente falou nessa, nessa crise né, que a gente tá vivendo, eu acho que podemos sim nos concentrar em conhecer melhor a nossa empresa conhecer melhor o nosso público e traçar as as estratégias certas para ajudar né? não é o momento de vender é o momento de ajudar a tua persona e esses frutos serão colhidos posteriormente posterior à crise o mercado vai dar um boom e quem não se comunicou agora infelizmente vai morrer é isso
1: bacana a gente tem umas perguntas, a gente liberou um story né, aqui no no orgânico, e a gente teve duas perguntas aqui que eu vou te fazer agora, e a gente tem uma pergunta também da Tainá, que ela fez no meio da conversa, quem tiver alguma dúvida, já pode ir perguntando aí nos comentários também, que a gente vai anotando aqui e já vai dando as respostas, tá a primeira pergunta é da Ellen, ela perguntou o seguinte como é que eu transformo uma marca pessoal em uma marca com alma. Com alma? É possível isso? Com alma. Como é que você consegue pegar uma empresa e e dar uma alma para ela, transformar ela realmente num ser vivo?
0: Num ser vivo. Pronto. Então, aí já entra muito do do assunto que a gente falou antes, de conhecer, né, analisar. E tem algumas ferramentas específicas para você entender... qual é a persona da sua marca? Por quê? Por que, que eu preciso saber primeiro da persona da minha marca? Porque eu tenho preciso criar uma pessoa, literalmente, para essa pessoa ter uma alma, ter os quereres, ter, ter as, as qualidades, ter as dificuldades. Então, tem alguns, algumas ferramentas muito boas para isso. A primeira é o Brand Canvas. É, se alguém quiser, eu tenho o link e passo depois. E, e esse Brand Canvas é, que é bem parecido com o modelo de negócio Canva né, que a gente faz com os post e tudo, só que tem algumas coisas bem mais aprofundadas no quesito comportamentais, por exemplo é, os medos as incertezas, as dores tudo isso é mapeado nesse Canva e ela consegue ter uma noção muito melhor do, do, da persona da marca dela e a partir daí, ela cria um propósito em cima disso e a, a, a máfia começa a ter uma alma, de fato Porque vai, ser, vai virar uma pessoa, não vai virar uma pessoa física, mas vai virar uma pessoa Por exemplo, eu olho para a máfia e sei, por exemplo, Havaianas Se a Havaianas hoje fosse uma pessoa, eu sei, eu na minha cabeça é muito nítido, é muito claro como ela seria tanto fisicamente, como as, as atitudes dela, como, como as coisas que ela gosta, as músicas. Então, para construir isso, é um trabalho de estudo muito aprofundado do que a tua marca é, é de fato, ou então o que você quer que ela seja. E através dessas ferramentas, tipo o Brand Canva, também o mapa de empatia que a gente tem, que consegue mapear é, as dores do, do, da, da tua marca, enfim, as oportunidades, tudo isso. A gente consegue mapear através dessas ferramentas. Mas é um, é um estudo bem aprofundado, não consegue fazer, não consegue se dar em uma tarde. São realmente semanas para cada, uma semana pelo menos para cada quadrante do, do Canva. Então é uma coisa assim, bem aprofundada, mas que no final você vai conseguir é, entender a pessoa da sua marca e, e finalmente ter uma alma. A empresa ter uma alma, a marca, na verdade, ter uma alma.
1: Ah, o bacana é que existem muitas ferramentas, né? Tu falou aí do, do Brand Canvas, tu falou do... É, qual foi o outro? O da... da mapa, mapa, mapa de empatia, né? E... A gente tem o Brand Key, a gente tem o Canvas de proposta de valor, a gente tem várias ferramentas realmente que são muito úteis é, a gente poder trabalhar essa questão do Brand, né? O bacana é que tu, que tu me chamou a atenção agora, que aí é uma das coisas que eu sempre achei sensacional no Brand. É quando o nome, do brand da empresa, ele é tão sensacional, tão sensacional, que ele se fixa ao produto. Não é a havaiana, é um é um chinelo. É chinelo. Não é não é Bombrio, é, um é, um, é, é uma esponja, metálica, é um esponja metálica.
0: É, é, é uma palha de aço.
1: Uma palha de aço,
0: né? Uhum. Então
1: assim, quando você pega e, e, e associa o nome de um produto àquela marca cara, teu brand tá sensacional teu brand já está sensacional você já já atingiu o patamar de conseguir fazer ações como a Coca-Cola que lançou recentemente uma peça que ele só colocou os nomes da Coca-Cola não tem tem nada, nada era um fundo vermelho com o nome Coca-Cola e você via a garrafa você via a garrafa semiótica, né? Semiótica. Foi Foi olha, tudo. olha outra coisa, olha outra coisa que o cara, a pessoa do barco precisa estudar, semiótica. semiótica. A, a questão da, da interpretação dos sinais para que você consiga, que outra pessoa consiga visualizar o que você visualiza. É tanto que, por exemplo, a melhor dica que você pode saber sobre comunicação hoje, ele tá ideal, ele tá perfeito, é, cara, pega a peça que tu vai jogar nas redes sociais, pede para uma criança de 10 anos ler e interpretar e pede para um idoso de, sei lá, 65 anos, 70 anos, ler aquele conteúdo e interpretar. Se eles conseguem ler e conseguem entender a mesma mensagem, cara, o seu nível de comunicação tá excelente. tá,
0: tá excelente, excelente, exatamente. Exatamente. É, e é muito louco isso é, dos profissionais de marketing terem que saber sobre tudo e de tudo, que a gente não para de estudar um minuto, se a gente quiser realmente ser um profissional né bom na área. E a gente tem que entender um pouquinho do, do, do universo que a, que a gente atua. E é muito complicado isso, porque muitas vezes há, algumas empresas é, não entendem que precisa desse aprofundamento e, e às vezes até barram, tipo, opa, não, isso aqui você não precisa saber, você só precisa saber a nossa comunicação, você só precisa, então, faz aí, vende, porque eu quero, eu quero venda, eu quero dinheiro, e não é assim, a gente precisa entender e, e, e de fato, ter uma imersão, tanto numa imersão de, de processos, é uma imersão, isso tô falando no, no, no quesito de brand também, tanto que, tipo, eu tive que fazer cliente oculto, é, Para entender o processo de venda, eu tive que, que entrar em cozinha, eu tive que enfim, várias coisas que eu tenho que entender porque o brand é, mexe 360 graus. Eu não consigo é, fazer as coisas sem, sem mexer em tudo. Não adianta. Todos os pontos de contato têm que estar bem alinhados.
1: E é engraçado porque, assim, às vezes a gente tem que, que desenvolver uma atividade que ainda, é na verdade, é uma coisa que não entra nem na, no, no nosso trabalho. Né? Mas, por exemplo, não tem como eu fazer uma campanha de venda para uma empresa que não tem uh, um setor comercial bem definido. Se você gera uma demanda muito grande que ele não consegue comportar ou a gente gera uhum. uma quantidade de leads que ele não tem a base o funil de vendas necessário né a questão de, de roteiro de venda é bem definido para converter aqueles leads em clientes é um, é um investimento que vai ser pago né e assim, uhum. as, empresas, as as empresas elas precisam começar a entender isso todo investimento dela precisa ter um retorno todo investimento dela precisa ter um retorno se você pegar por exemplo um real hoje e tu jogar esse real dentro de uma lata e essa lata te jogar dois reais é, e tu tem um outro lado que tu joga um real e ela sai cinco, qual é a lata que você vai ficar jogando todo o seu dinheiro? E, e todos esses, toda essa questão de o quanto você investe, o quanto você vai receber, cara... É estudo, é análise. Se você não tiver tempo Sim. de fazer isso, não adianta. Então, o que durante oito anos de, de trabalho com, com a agência, o que eu mais percebo é que o cara de contrata a agência e a agência precisa ter um tempo de estudo e maturação para poder fazer Exatamente. aquele trabalho de marketing de forma aprofundada. Só que o cara, primeiro, ele não quer ele não quer te dar pelo menos duas semanas de planejamento. Então ele já quer uhum. que você comece no primeiro dia do contrato. Você já vai ter que fazer postagens em rede social. É, sem saber
0: para quem está
1: falando, sem saber para quem está falando, simplesmente para preencher feed, porque muitas vezes estou ah não, tu não postou ontem, cara não tem problema de não postar ontem, deixa eu fazer um trabalho mais aprofundado, que às vezes eu postar duas vezes por semana, três vezes por semana, já vou te dar um retorno muito maior, porque a gente tem um nível, a gente tem além daquelas postagens, um outro, um outra grama gama de, de atividades e estratégias que vão funcionar e vão te gerar venda não é, não é postar em rede social que vai, que vai te fazer vender é o conjunto de todas as estratégias de todas as ferramentas de marketing digital né e quando a gente é trabalha com digital ainda tem esse fator a gente além de estudar tudo que envolve o fator humano cara o digital muda toda hora hoje o Instagram é que bomba mas e amanhã uhum. Hoje a gente está tá num crescimento, pouco a gente está percebendo, mas a gente está num crescimento do TikTok. Daqui a então, pouco a gente como? vai ter que fazer. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a pensar em conteúdo pro TikTok. Cara, mas o TikTok não vende, o TikTok não tem anúncio, não tem problema. Tu tem que estar tá lá pra engajar teu público, o teu público está começando a migrar para lá. E aí, toda essa questão de como a empresa vai entrar em outras redes sociais, cara, leva outro estudo, leva outra análise já é mais não, não. tempo de produção de conteúdo isso Todo vai influenciar isso. no contrato que a empresa tem com a agência porque Sim. é o é um problema um dos maiores problemas é o cara achar que a empresa de marketing precisa fazer tudo não a gente precisa te ajudar a vender mas no processo de te ajudar a vender cara a gente vai identificar o que tá de errado na tua empresa cara a gente vai Sim. a gente não pode é, é responsabilidade do marketing gerar um fluxo de demanda alta pra uma empresa que não tá preparada para fazer isso. Agora, vai falar pro dono da empresa, bicho, cara, isso aqui que melhorar é esse setor. Ah, tu quer me dizer como é que eu tenho que trabalhar aqui na minha empresa? Cara, infelizmente. Sim. <risos> simplesmente. Sim. Olha, e aí você vai trabalhar com dados que ele não liga. do Tipo assim, olha, eu tenho um print de 60 pessoas reclamando do teu produto, do teu serviço. Tu tem que melhorar isso aqui para isso aqui acabar. Não, isso aqui é a gente que gosta de reclamar. Não, não é... É muito
0: complicado, é muito complicado. E mostrando dados, imagine o meu trabalho que é baseado em estudos que eu fiz. Então, tipo assim, análise de concorrência, estudo de mercado, Então, entendeu? É é muito complicado para o branding hoje argumentar Principalmente aqui em Fortaleza, sim, eu vou dizer que é principalmente aqui em Fortaleza, porque eu tenho clientes de Recife e eles são extremamente abertos à estratégia de marca. E aqui em Fortaleza as pessoas acham que estratégia de marca ainda é uma coisa besta. É uma coisa que eles não precisam pensar. É uma coisa que eles só precisam vender e tá tudo bem. E não é assim, não é assim que a banda toca e tipo, Fortaleza. Vai sentir muito baque, principalmente depois dessa crise, porque as marcas que já estão pensando alto, no, que já têm um posicionamento, já estão passando na frente e muitas, muitas marcas, muitas marcas que eu conheço vão ficar para trás e vão sentir esse forte baque. Que já estão sentindo, todas estão sentindo, mas futuramente, quando isso tudo passar, é, só as marcas que investiram, em marketing que não cortaram porque é justamente aquilo que a gente conversou elas elas primeiro de tudo elas cortam marketing só que o marketing que traz venda para tua loja é uma estratégia a gente traz as pessoas que querem comprar o teu produto então, para que tu vai cortar esse investimento que para muita gente é gasto? Ah, eu sei fazer, o meu sobrinho sabe fazer. E não é. Não é assim. A gente estudou muito e continua estudando muito para saber vender, para saber é, fazer as estratégias certas para o teu negócio. E a partir do momento que tu tira isso, do, de, justamente nesse período de crise, que eu entendo que tem que reduzir gastos, mas você tira o marketing, você acabou. Infelizmente. É, eu
1: e o pior é que tipo assim a gente vive numa, numa sociedade onde existe muita gente despreparada existe muitos profissional cobrando muito barato já já é, já é antigo essa questão de que Fortaleza é uma cidade onde a área de comunicação e marketing é extremamente prostituída a, a gente cobra tem gente que cobra um valor extremamente baixo para fazer um trabalho tipo tem cara que cobra 300 reais para fazer um pack de não sei quantas imagens para fazer um site para tua empresa cara 300 não. reais para fazer um site sabe quanto custa um curso para você aprender a, a manipular um CMS como o WordPress e desenvolver um site do zero tu sabe quanto cara o, o um designer gasta em uma faculdade em um curso ferramenta treinamento de ferramentas para aprender Sim. a fazer em 10 minutos em cinco uhum. minutos, uma peça que quando o cara vai começar a fazer ele demora um dia é, é uma das coisas que, que, eu, que eu nossa, eu, geral, eu geralmente me revoltava muito isso, é porque assim são dois fatores, a primeira é o cliente que ele chega para ti e ele diz assim olha, eu já investi nisso aí que tu faz isso não dá resultado mas primeiro, ele contatou um cara despreparado segundo, o cara cobrou uma mixaria para ele e assim por diante outro cenário do mesmo, do mesmo item é um cara que contratou uma agência realmente por algum fator. Ah, é, e às vezes ah, não, não criticando a agência muitas vezes. Mas às vezes o próprio relacionamento do cliente com a agência é, se você tentar entrar em contato com o um cliente o cliente não te atende, ele não liga para ti porque ele, ele tá ocupado com outras coisas, como é que vai fazer um trabalho de qualidade? Então ele Sim. vai encerrar teu contrato e vai dizer, cara, essa agência, quando até a agência tá, tava, tava pagando uma fortuna e não serviu de nada, não funcionou nada. Então assim. Eu topo fechar o serviço contigo Mas eu não pago mais do que X Ou seja, o cara ainda acha que ele consegue Negociar o teu valor Por quê? Porque é uma uma prática hoje no mercado Que é comum, o cara consegue barganhar O valor do teu
0: serviço E aí
1: aí, o que acontece? Muita gente topa Hum. topa Porque precisa fechar a folha No final do mês A gente precisa fechar as contas no final do mês E assim por diante Mas aí acontece o segundo cenário Que é o quê? A agência tá lá estudando, tá lá trabalhando, tá lá fazendo o papel dela pra dar a melhor comunicação, mas o cara não precisa, o cara tipo assim, ah, tu não tá postando todo dia. Ah, não, aquela agência não tá fazendo nada. Não, vamos botar coisa aí para eles fazerem, pede uns panfletos, pede um, uns cartão aí Eu. pro aniversário do uhum. meu sobrinho. Cara, não... É, eu, você, eu entendo o lado deles. Ele pensa: pô, eu tô pagando uma, uma, uma grana alta para aquela empresa, para aquele profissional, e eu não tô vendo retorno. Se ele não tá vendo retorno, é responsabilidade da agência ou do profissional de não estar tá dando resultado. Isso é tá um fato. Existem, existem estratégias para dar resultado a curto, não é de longo prazo. Então não é desculpa. Mas se o cara não está sentindo resultado, ele vai querer justificar o investimento dele. Como é que ele vai justificar o investimento? Jogando demanda. Só que muitas Sim. vezes ele está jogando demanda por empresa que tá estudando a melhor forma de fazer a vender. Uhum.
0: Total. É, então Total. É, uma,
1: é, uma, é uma situação complexa nesse período. É. É... Antigamente. É... De... Não,
0: diz
1: isso. Vai. <risos> <risos> é, a gente tem outra pergunta da Tainá, que é o seguinte: marcas de produtos não essenciais. É, hum. Como é que elas podem fazer nesse momento de crise? Porque realmente se a gente for parar pra pensar, só parar para pensar, só produtos essenciais que podem estar abertos hoje em Fortaleza e podem estar funcionando, né? Mas e o, mercado, as, empresa, então. as empresas de produtos e serviços que realmente, por exemplo, imagina uma empresa, uma, uma, um autônomo que vende de artesanato. Primeiro já não tem turista. Na verdade, já não tem turista. Então. Já, já diminuiu a margem de lucro para caramba deles. É, como, é que, como é que eles vão trabalhar a questão da valoração da marca deles é, para conseguir fazer alguma coisa nesse período?
0: Pois é. Eis a pergunta de um milhão de reais. <risos> Mas, de antemão, é, essa crise serviu muito para mim, como empreendedora, que eu preciso me organizar financeiramente é, e ter uma reserva de emergência para momentos como esse. Como autônoma, que sou autônoma, presto consultoria. Então, o primeiro passo seria, né? Se a pessoa tiver uma reserva de emergência, show, tranquilo, vamos ficar ali, né? Não esperando a coisa passar, claro, criando conteúdo e relacionamento com o seu cliente, mas vamos ficar sossegado. Mas existem as pessoas como eu, e eu vou me incluir nesse exemplo, que não tem uma reserva de emergência e realmente está surtando com tudo que está acontecendo e precisa pagar as contas. Vou usar o exemplo do artesão. Primeiro, o artesão não vende as coisas para os turistas, os turistas realmente não estão na cidade porque está todo mundo em casa. Ok, se eu fosse um artesão hoje... Eu trabalharia é, algum tipo de conteúdo nas minhas mídias sociais ou um conteúdo de é, making off tipo como ele faz, criando valor em cima do que ele faz.
1: A gente, teve uma queda aqui no Instagram, acredito que a gente deu a margem de tempo do, do Instagram, tá? A gente vai... Ah, Joyce, acho que a gente atingiu o pico de limite do horário do Instagram, tá? Ah, a gente vai... Ah, as últimas perguntas, certo? Ah, vamos parar, de entrar aqui de novo. É, porque quando é.
0: chega em uma hora...
1: É, a, a transmissão cai, a gente acabou é. acendendo mais do que o tempo um que a gente pouquinho, Um pouquinho, né? um, um pouquinho e um pouquinho mais. É, tinha uma pergunta, alguém tinha feito uma pergunta antes, mas a gente não conseguiu anotar o rápido bastante. É, gente, só para a gente poder contextualizar, quem tiver alguma pergunta a respeito de brand, alguma pergunta é, em relação a como gerenciar a tua marca agora nesse período... É, qualquer, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse momento, a gente vai responder, tá? Ah, só, só contextualizando de novo a gente teve essa queda, que a gente atingiu mais do que o tempo necessário de uma transmissão ao vivo tá? então assim, a gente vai dar continuidade é, a gente acabou a gente acabou acedendo mais tempo Um pouquinho. um pouquinho, uhum. né? mas assim, é, b- vamos continua o que tava falando, vai chegou uma
0: pergunta aqui do Como... Marcelo.
1: Isso, do Marcelo. Como uma empresa Sim. que se titula 100% off, sobreviveria atualmente? Eu posso dar uma, uma, um complemento inicial nessa pergunta, que é o bacana, que é o seguinte. Uh, eu acho que uma das coisas que a, a, a Era Corona, né, é, não é a, cor... não, não a cerveja, mas né, é, a Era Corona ela, ela trouxe para a gente, eu acho que uma coisa é a necessidade de se reinventar eu acho que a gente precisa precisa es- é, é, esquecer muito isso quando estava escutando é, é, uma palavra que ele falava o seguinte é, e aí o que que vai acontecer no pós no pós-corona é, tu vai retomar a tua vida ou tu vai se reinventar tu vai recomeçar tu vai fazer alguma coisa nova sabe, e aquilo ali me marcou muito porque a gente precisa realmente se reinventar então assim, a gente hoje aqui no, no, no orgânico a gente é uma empresa 100% digital tá Marcelo, a gente não tem estrutura física mais, cada pessoa desde outubro tá trabalhando em, em, em home office Então, a gente não passou por problema com greve de PM, a gente não passou por problema em relação à questão da insegurança por conta do coronavírus, a gente não teve trabalho de dificuldade de adaptação do modelo home office, como muitas empresas tiveram que se adaptar agora nesse período, porque a gente já vem vivendo isso durante muito tempo. Então, toda, toda a nossa comunicação é online. A gente já fazia reuniões com cliente videochamada, a gente já, fazia, já tem grupo no WhatsApp para agilizar a demanda. Então, sempre foi uma coisa que para a gente era muito natural, não, não foi uma coisa muito conturbada. Para uma agência que trabalha com off, vamos por, por exemplo, uma gráfica, uma empresa gráfica. É, que produz realmente por é, mais é que a gente seja de 100% digital e eu, e eu realmente defenda o investimento no digital eu também eu como, como um profissional de, de da área de comunicação eu não desconsidero nenhum momento qualquer tipo de, de, de atividade com marketing desde que exista comprovação de que funciona então por exemplo se tu vai trabalhar com outdoors, se tu vai trabalhar com panfleto, tu tem que ter formas de medir se aquilo tá está te dando resultado real ou não. Tu tem que transformar o investimento que tu fez em dinheiro voltando. Senão não tem como saber se aquele investimento é, é, é válido ou não. Então se tu trabalha como uma empresa que presta tipo de serviço, como uma gráfica, como é, é, uma empresa, deixa eu ver aqui, a própria empresa de outdoor, porque eles trabalham com a confecção do material do, do outdoor e a impressão disso, tá? É um momento de se reinventar, é o um momento de, 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 de renovar, tá? Então, assim, é, o que é que tu pode fazer de diferente? Pra, é, eu acho que o, o básico de todo mundo tá fazendo é conteúdo. Eu acho que você pode ser uma empresa que a parte operacional dela é 100% off. Mas, cara, empresa hoje que não trabalha o digital não existe. Não existe, você está perdendo uma oportunidade de investimento que é um absurdo. A, a, o valor que você daria hoje para investir no outdoor, o valor que você daria hoje para investir no, no anúncio de TV, o, o AdWords e o Facebook é se dá um nível de resultado muito maior. Isso é, é uma coisa que é, é comprovado já. Não tem muito o que, que você pensar, mas uma, uma estratégia de branding com outdoor funciona perfeitamente bem. Especialmente se você conseguir fazer um outdoor, um outdoor tranquilo Então, assim, pensa e dá uma estudada no teu, no teu perfil de cliente hoje O que, é que tu pode fazer de diferente para eles? Qual o produto que tu pode criar pro teu cliente off hoje? Então, por exemplo, cria produtos específicos, cara Imagina aí, tu conseguir pensar hoje Vamos supor, a gente tinha um cliente Que era uma gráfica, que era a gráfica prints a Prince, ela criou um produto lá interno porque eles compraram uma máquina de hot melt eles imprimiam em qualquer superfície qualquer qualquer uma para ter ideia é tão sinistro que o teste dos caras era imprimir na água então daí tu tira que o nível de, de capacidade de impressão então assim os caras criaram caixas 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 de madeira que tu podia personalizar imprimindo a marca da tua empresa em cima do do, do da caixa Ou tábua de corte de carne, que tu poderia imprimir uma frase, imprimir a logo da tua empresa para dar de brinde. Eles faziam um rótulo de cerveja, tu podia, por exemplo, encomendar cerveja na Turati e pedir para fazer a impressão dos rótulos e tu botava um rótulo para fazer uma coisa de brinde especial para o teu cliente. Então, assim, existem muitas coisas que tu pode, se tu conseguir parar analisar o teu público e pensar no produto que tu pode criar para para vender para ele nesse momento, cara ele pode comprar ideia, ele não só pode comprar ideia como tu pode sair na frente e criar um produto novo para ti que tu talvez nem, nem esteja pensando nisso. Então o que tal tá um curso online, que tal tá trabalhar com um produto, isso é um produto de afiliados, cara tem muita, muita possibilidade. Agora a questão de, reinve- de de você se reinventar, é a mente do empreendedor. É estudo, é análise É você estar tá por dentro do mercado É tu entender para quem tu tá vendendo E nesse sentido, Sim. realmente É evidente que uma empresa de marketing Um profissional de marketing Ele vai conseguir te afunilar Todos os, teus, todos os dados Que tu vai dar pra ele para ter um insight do que pode ser feito né? Não preciso falar
0: mais nada Foi ótimo <risos> <risos> Mas é, foi muito bom foi... É isso aí, Marcelo De verdade E, assim, 100% off, mas ela precisa estar no digital, cara. Mesmo que eu falo muito, dou muito exemplo de uma empresa que eu cuido, que ela é B2B. Então, ela é totalmente... não tem presença online ainda. Eu que vou lançar essa presença online dessa empresa. E é uma empresa de BI. Então, ela de Business Intelligence, né? E ela vende um software personalizado para as empresas. E, tipo assim, é uma conversa totalmente B2B mesmo, né? Só que aí a gente traçou uma persona, mas como assim, já são personas uma persona? Então, ela vende de empresa para empresa. Mas pessoas conectam com pessoas. Então, com quem é que esse cara vai falar? É com o diretor da empresa É com o contador da empresa o Diretor financeiro É o CEO da empresa Então a gente criou uma persona E a gente vai começar a trabalhar em cima disso No online é, No LinkedIn Que é onde realmente existe uma conversa é, Desse meio, B2B Mas também no Instagram Porque todo mundo hoje Tá na, tá na rede tá, E tem que ser visto Quem não é visto não é lembrado Então é, ele é totalmente off né? Então, o trabalho é totalmente off Mas a gente Vai colocar essa, essa presença Online, digital dele Porque ele precisa ser visto né? Não só por indicação Que indicação funciona É a melhor forma de marketing até hoje né? é Conhecidíssima Como a Noite de Paris Mas é, Ele tem que tá na, estar tá na, na, Nas mídias Senão vai morrer, infelizmente
1: Exatamente eu acho que um outro fator importante também é a própria questão do investimento em anúncio, né? Então, por exemplo, é, hoje o teu público está em casa. Tu pode fazer um anúncio hoje por raio de localidade de onde o teu público mora e Sim. impactar ele com um bombardeio com vários banners, trabalho de, de anúncio, é, Google Ads, Google Rede de Display, vídeo para anúncio dentro do YouTube. E, uhum. cara, aquele cara ele vai passar grande parte do dia dele nas redes sociais a quantidade de horas que as pessoas estão ficando hoje é, é, é dentro das redes sociais é muito grande, é muito grande. Então, assim, é, imagina um anúncio impactando aquele cara durante o dia inteiro. Ele tá rolando aqui, tem um anúncio teu. Ele tá rolando aqui, tem outro anúncio teu. E aí o cara foi no teu site e aí tu já tem um outro anúncio preparado com o marketing porque ele entrou exatamente naquela página. E essa, uhum. essa estratégia que tu vai construindo, cara, pode ser que ele nem compre de ti hoje. Mas quando o mercado voltar a crescer, ele tá, com a, ele vai estar tá com aquela informação muito fresca. E se os teus é anúncios ainda estiverem trabalhando para levar isso em consideração, tu vai estar tá esquentando ele cada vez mais.
0: Total, total.
1: Amanda, a é... né? Amanda picando, é, A gente já salvou a primeira parte da live, tá? Ele já está disponível lá no, no nosso Instagram, tá? Aqui do Orgânico. É, quando terminar essa, fa- essa parte a gente também vai poder jogar lá mas a gente vai transformar essa nossa live aqui em um vídeo depois que a gente vai disponibilizar uhum. no IGTV e no YouTube tá? Então fica tranquilo em relação a isso
0: Show E temos okay? mais
1: alguma? Uhum. A, uhum. a última pergunta que a gente tinha foi o que a gente começou a responder na, na live passada sim, mas a gente sim. acabou perdendo que foi o da Tainá Marcas de sim. produtos não essenciais e o que, é que elas
0: podem fazer nesse primeiro momento? É, e aí voltando lá por exemplo o exemplo do artesão né é, eu, eu falaria muito do, do, do backstage da coisa como acontece é, criando um valor em cima do produto dele, mas como ele como a gente combinou antes ele não tem uma reserva de emergência então ele precisa vender e precisa fechar o caixa dele né então eu faria assim um produto digital, a um preço mais baixo, talvez um produto digital de entrada, como um e-book ou um workshop, algo assim com um valor menor, um valor que eu digo preço menor, mas com um valor agregado bem alto para que as pessoas paguem e depois elas tenham esse esse produto de valor e dizem, caramba, foi basicamente de graça e ele, tipo... Foi muito bom no que ele faz, e aí as pessoas vão querer mais, e aí você vai começando a fazer a esteira de produtos digitais, né? Que a gente fala, e e depois fazendo lançamentos, enfim, coisas que eu pretendo fazer, inclusive, alguns lançamentos, mas eu acho que a opção mais viável, no caso, porque eu vejo que tem muita gente fazendo live, tipo eu e tu, é, várias lives, bombas de lives. E tem muita gente, por exemplo, da área da dança, fazendo, dando aula é, na live e tudo. Isso é muito massa, é muito, bacana, educador, é muito físico, legal. Né?
1: educador físico, tá né? Educador físico fazendo Exatamente,
0: treino. exatamente. Só que assim, como transformar é, esse público que tu tá ganhando, tipo, em massa, porque com certeza você ganhou nossos seguidores porque a internet está bombando. Então, como atrair esse público e colocar ele dentro de um funil de vendas? Então, eu acho que é muito interessante é, ter esse, esse contato para ficar trabalhando essa pessoa. Não tipo, ah, vou vender logo. Mas não não, não desperdiça a oportunidade que tu tem. Tá? Tem tanta gente olhando a gente. assistindo, por que não uma forma de conseguir pegar esse esse e-mail, esse contato e já ir trabalhando olha, a nossa próxima live e avisar por e-mail, já criando aquele relacionamento, para quando você for lançar realmente um produto digital, seja seja um sucesso. Entende? Então, se eu fosse um artesão hoje, como... como, Agora eu vou dar pro meu exemplo. Por exemplo, hoje a Joyce vai lançar um e-book Com algumas dicas, algumas coisas, a um preço relativamente barato, mas um valor agregado muito alto, porque eu vou vou entregar um, um conteúdo de ótima qualidade, as pessoas vão gostar muito, eu espero. Eu espero não, eu tenho certeza que vão gostar. E a partir daí eu vou criando um relacionamento com essa base de clientes que eu tive, com a base de clientes que eu estou tendo, das lives que eu estou fazendo já, e já estou criando esse relacionamento, e, e já vou aumentando essa estereia de produtos, até criar um curso completo, super aprofundado de branding, que vai valer um, realmente um, um preço maior.
1: Então, Isso, massa. é A questão da, do, da construção do valor, né? a construção de percepção da marca. Isso é sim. sensacional. É, gente a gente vai é, encerrando a nossa Live hoje tá ah, Joyce quero te agradecer pra caramba eu acho que a galera deve com certeza gostou muito das suas dicas das suas ponderações tá é, lembrando que é, essa é a nossa primeira Live aqui do orgânico tá oficialmente a orgânica é uma agência que ela está aqui desde há duas, três semanas, então a gente realmente lançou oficialmente o orgânico agora no mês de março, mas a gente já vem de um trabalho de outra agência que evoluiu para se tornar o um orgânico, tá? É, a gente com certeza vai, vai ter a Joyce aqui de novo para falar de outros assuntos. A gente, vai, é, a gente vai ter alguns conteúdos, algumas surpresas que a gente que a Orgânico está preparando aí é, para vocês, tá? Amanhã a gente vai estar... Tá é, ainda vou, a gente ainda está confirmando, está aguardando só a confirmação, mas a gente vai estar aqui com o Rubens, Rubens Vinieri, hum, que mas... é um grande profissional da área de marketing. Vou estar batendo um papo com ele aqui, irado a respeito do pós-corona. Cara, a, a, a Joyce está trabalhando aqui com vocês. É, o porquê a gente precisa começar a investir em brand hoje? Eu vou começar com o Rubens amanhã, o porquê disso, o porquê disso de uma forma mais visual do período pós-corona, tá? É, então assim Joyce, quero muito te agradecer o, 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 a participação aqui na live, tá? E dizer que foi sensacional, foi sensacional. É, quero pedir para quem estiver online que não conhece a Joyce ainda, segue ela lá, é, Joyce Lima MKP, tá? Sim. Meu pessoal pessoal também lá é o Simão, Douglas Simão, Simão MKT, tá? Segue a gente lá, segue a gente aqui no Orgânico, indica pros amigos, a gente vai ter essas lives, Sim. tá? E, cara, é, foi funcional.
0: Não, As suas gente, considerações? eu que agradeço. É, eu que agradeço o convite, eu amo falar sobre isso, é... Tem até... Aquela frase tipo até quem me vê na fila do pão sabe que né sou apaixonado por isso. Então, vamos falar sobre isso. Passaria horas falando. Então, é um prazer falar da minha paixão com vocês e poder ajudar todo mundo, que eu acho que é o grande propósito da, da minha vida, é compartilhar o conhecimento. Então, espero que eu tenha ajudado vocês e nos vemos de novo em outra oportunidade.
1: É isso aí galera, então deixa eu só encerrar aqui, já ah, Joyce, rapidinho, Joyce, valeu, viu? Gente, é... é isso, tá? Essa foi a nossa, o nosso primeiro live orgânico, é... espero que vocês tenham gostado, tá? A gente... Quer ouvir ah, o que é que vocês acharam da live, tá? Vai lá no nosso direct, vai no comentário, lá do da postagem da Joyce, dá a opinião de vocês, o que, é que vocês acham que a gente precisa melhorar, que é que, quais são os temas que vocês querem ouvir nas nossas lives, tá? Pode dar, deixar a sugestão de vocês lá, certo? E eu quero agradecer muito, muito, muito a participação de todos vocês, beleza? Valeu, boa noite e ó, fique em casa.